0: Buenas queridos amigos, aquí estamos de regreso con nuestro show Jorge, Jorge después de unas buenas vacaciones que nos tomamos. Uh -huh. Pero bueno, ahora básicamente queremos presentar esta nueva serie, digamos la segunda temporada, eh, donde vamos a ir tocando temas bien espinosos, bien conflictivos, un poco arrojar luz alrededor de este tema para darle más elementos a las personas que puedan informarse un criterio acerca de esto. Y hoy específicamente el aborto.
1: Sí, es un tema bastante candente que se ha estado, ha estado en muchas las noticias, desde, especialmente desde que Texas, el estado en el que vivimos, pasó una ley que limita el, bueno la terminación de embarazos después de que se note el, un ritmo cardíaco en el feto.
0: Así es. Y bueno, eh, eh, como es propio de, de nuestro siglo las cuestiones no se debaten solo en términos científicos, en términos moral o éticos, eh, ya eh, en la cuestión política, el eh, posicionamiento político, pues influye muchísimo en este tema. Uh -huh. Y creo que es básicamente lo que más personas incorpora al diálogo, la, la pos el posicionamiento político y cómo se ve eh, el aborto desde, desde ambos ángulos. Y bueno, aquí va la, la, primera, la primera idea. ¿Por pareciera estar políticamente muy bien definido a ambas posiciones. Sin embargo, el aborto tiene muchísimos elementos a tener en cuenta, muy complicado. Eh, ¿Cree realmente que haya una, hay una polarización también marcada entre, eh, digamos, republicanos y, y demócratas acerca del aborto? No, ciertamente he podido apreciar que hay muchos matices,
1: muchos matices en cuestiones de lo que la gente piensa que es correcto o incorrecto, y por supuesto muchas razones por las cuales cada cual tiene su opinión individual ya sean razones científicas razones emocionales razones eh, de cualquier tipo entonces lo que sucede con la política es que la política vive de la polarización tú necesitas recoger la mayor cantidad de gente posible para que vote por ti bueno, hablando en casos de democracia y, y por ese caso necesitas reducir un, una terminología una un eslogan de campaña lo más posible para tener la, la mayor de la tienda de campaña posible, adquirir la mayor cantidad de votantes posible, y eso usualmente implica la, polarizar. En el caso político de este país, de los Estados Unidos, envuelve la cuestión de ser o pro-vida o pro-elección, y ahí están los marcos en los cuales cada lado ofrece su, su punto de
0: vista, no es una cuestión entonces que pretenda hacerse, hacerse, resolverse, por lo menos en el plano político, eh, con un nivel de profundidad importante. Es básicamente eh, un posicionamiento y cada uno puede escribir, eh, según la persona o el político, mm. elementos con los el que pudieran estar de acuerdo o desacuerdo cada parte.
1: Exacto. Y escoger fracciones de cada argumento, casos extremos para poder eh, ilustrar, eh, para poder dar una, una, una impresión mucho más efectiva a la hora de llamar la atención a los votantes o potenciales votantes. Pero tú tienes un background en medicina, entonces creo que, que sería interesante explorar cuáles son, estas puntos de, eh, cuáles son esta, estos matices que encontramos en cuanto al aborto. Eh, ¿Por qué no nos hablas un poco de, de tu conocimiento generalizado de lo que es la gestación del ser humano?
0: Ok, bueno, ya tendríamos que apartarnos completamente de la cuestión política. Sí, vamos a hablar primero de, de... los procesos naturales que están involucrados o entrelazados con este asunto. Exacto, de la realidad científica,
1: de lo, de lo que es independientemente de lo que lo, los seres humanos pensemos.
0: Bueno, te sorprendería saber cuán politizado está tan, aún el tema eh, desde el punto de vista científico.
2: Mm.
0: La... Eh, la ciencia no ha podido todavía definir con claridad eh, a qué llama vida. O sea, es, un es una situación muy compleja. Eh, empezando por su inicio e incluso empezando por la terminación. Te pongo dos ejemplos muy claros. Eh, estamos tratando de definir vida cuando el corazón empieza a latir. Eh, necesitamos un punto de partida para clasificar, clasificar algo que no tenemos, científicamente no... No, no puede clasificarse. Básicamente, vida es un término eh, de, del campo de la filosofía y del campo de la teología. Pero la, la ciencia eh, examina, observa, y es eh, muy difícil eh, poder definir estos términos de, de comienzo y también de final.
1: Sí, pero eso en, en, en cuestiones del ser humano. Porque ahora se está aclamando que hay vida en Marte porque han encontrado microorganismos que técnicamente son, eh, califican cierta, cierto criterio, que por ejemplo la presencia de ciertos lípidos o aminoácidos, ¿no? o sea, lo que se le llama, como lo traduzco? Los bloques de construcción de la vida.
0: Exacto, entonces a esos mismos bloques le llamamos vida o no le llamamos vida. Es, es un término complicado
1: pero cuando estamos estudiando por ejemplo cuando estamos tratando de fomentar la teoría de la evolución por ejemplo eh,
0: si ¿sí es considerado vida ahí está eh. entonces pero eh, eh, en consideraciones eh, eh, que no parten de un concepto que nadie pueda definir desde una sola disciplina del estudio humano es muy difícil eh, es como tirar pelotas a al aire y tenerlas todas moviéndose pero finalmente eh, no, no puedes no puedes pararlas y definir son tantas pelotas y son las que quiero con las que quiero jugar eso no se puede hacer con la vida entonces eh, ya entrando al tema de definir que ayuda a definir la cuestión de, del aborto eh, pasa por el tema el concepto de vida y ya ya, ya empezamos con las dificultades pero bueno Sí se ha tratado de establecer al menos un, un patrón muchos creen que no hay vida intraútero uh
2: -huh.
0: eh, hasta que este sale hacia afuera hasta que el, 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 eh, el embrión dirían algunos tratando de, de, de descategorizarlo como persona uh -huh. eh, el niño dirían otros y ahí volvemos otra vez a estas dos sombras políticas uh -huh. pero como quiera que sea eh, ¿Cuándo comienza la vida? ¿Es lo que importa aquí? ¿Cuándo hay vida realmente formación? Uh -huh. Porque eso dependerá de eh, cómo se llama la cuestión del aborto. Es muy difícil. Ahora, al parecer, algunos están poniendo como límite la cuestión de cuando empieza, la, cuando aparece el, el, el ritmo cardíaco ya. Y es eh, muy muy lógico porque es muy fácil muy fácil detectar ese momento uh -huh. pero bueno también creo que hay
1: un componente emocional la idea de un corazón latiendo es, es, tiene una imagen poderosa para la mayoría de
0: los seres humanos eso, eso, es, un, eso es un símbolo, o sea, es un signo vital Exacto. o sea, eso por supuesto eh, está claro no se puede tomar respiración porque la respiración en el feto no, o sea, es diferente es a través directamente de la sangre Uh -huh. el efecto no, no usa aire eh, pero bueno ahí tenemos la primera discusión es un campo que empieza por, la, por este, esta sombra de indefinición en el concepto de vida eh, el aborto sería la terminación de ese proceso y cuando, cuando empezó y cuando, cuando se va a terminar ese es un punto eh, que difícilmente se va a poder eh, definir con claridad porque científicamente no habrá, o sea, es muy difícil poder definirlo eh, empieza cuando el óvulo del espermatozoide se fecunda, o sea, es fecundado uh -huh. empieza cuando esa fecundación logra el implante real, uh -huh. porque pueden fecundarse muchos, pueden fecundarse varios, varios óvulos con el espermatozoide pero si no se implantan en el lugar correcto que ese es el endometrio, y estando el endometrio preparado para eso, se implanta en una trompa, en uh -huh. un ovario, en uh -huh. un embarazo ectópico, o sea, hay muchas muchos elementos que pudieran eh, poner en, en, en entredicho cuando es un momento práctico para definir que comienza la vida.
1: Exacto, no. y entonces, eh, eh, por ejemplo, los embarazos ectópicos es, es un tema bastante familiar que ha causado rupturas incluso dentro de desde el punto de vista de, de provida. Eh, la idea de que es un aborto de todas maneras. Y, y ahí es donde... Pero, pero según tu conocimiento médico, embarazos ectópicos, a, a, hasta donde yo entiendo, son embarazos que simplemente no son viables. Porque se, el lóbulo se implantaba en una trompa de falopio y la única solu, lo único que puede suceder ahí es un terrible riesgo para la vida tanto de la madre bueno, y como la del, la del feto, el cual no... No, no tiene esperanza Exacto. de vida. el Exacto.
0: El, el, el huevo se, se, se implanta en, en, un, en una estructura que obviamente no va a poder darle soporte para su término. Eh, y va a, ir, va a ir agrandándose y va, va a ir asumiendo su propio proceso de, de crecimiento a expensas de que llegue un momento donde esto no, sea insostenible para el lugar donde se ha implantado. Y entonces estamos ante una emergencia quirúrgica uh -huh. que pudiera dar al traste con la vida de la persona si no se atenta tiempo.
1: De lo cual, este, este es el caso más común de, de aborto en caso, eh, para salvar la vida de la madre, que es el, incluso es probablemente una de las eh, situ extremas situaciones en las cuales he visto personalmente los grupos vida estar completamente a favor. O sea, este procedimiento no lo, no, 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 ni siquiera lo consideran un aborto, lo consideran... Eh, que la, la vida de, de, ese, de ese ser, de, ese, de esa persona, de ese óvulo que ha sido implantado, eh, a, a, es, una, es una tragedia que no, no se implantó en el lugar correcto, pero no hay nada que se pueda hacer para salvarlo. Lo único que se puede hacer es extraerlo
0: para salvar la vida de la madre. Exacto, y ahí es donde ve, volvemos al punto. Necesitamos definiciones claras que nos ayuden a poder posicionar, eh, eh, cómo se llama, un criterio. Eh, no, o sea, la vida empieza cuando se une el, el óvulo y el espermatozoide, pero todavía le queda un recorrido para implantarse. Bueno, hay óvulos fecundados que terminan eh, no implantándose y sencillamente se pierden. Eh, ¿Qué hay, otro...
1: ¿qué hay del, de la, del punto de vista que se, ofrece más, que se está ofreciendo más eh, recientemente con los desarrollos desarrollo en la genética, el punto de vista de del ADN cuando se crea una, un código de ADN que es, per, es perfectamente único para esa persona para ese ser humano
0: no entiendo la pregunta
1: o sea la, la mayor defensa de, desde el punto de vista de que la vida humana empieza al momento de la concepción independientemente de lo que pase después tragedias ocurren pero, lo, pero una definición clara de, de, de individuación de que este es una persona individual es el hecho de que ese óvulo fecundado ese cigote tiene eh, una, una, tiene una strand, una, una rama de ADN que es independiente, es única. No existe ninguna otra persona en, en el mundo y eso lo hace un individuo.
0: Ajá, ¿pero cuál es la pregunta? No,
1: la, la pregunta es que, que desde el punto de vista médico, ¿qué validez tiene esa, esa proposición?
0: O sea, nuevamente... Es, estamos, estamos, volvemos al asunto de definición de, de cuándo empieza la vida y eso no es un término médico, eso no es un término científico eso tiene que ser un término filosófico eh, por, por la cantidad de, de variantes, te sigo sumando variantes para que puedas entender eh, el, el, el huevo por ejemplo eh, puede estar defectuoso o el espermatozoide puede estar defectuoso y esa unión va a generar como se llama por supuesto un huevo y ese huevo se va a desarrollar pues se va a desarrollar con eh, incompatibilidades en su ADN para eh, tener una vida promedio o para tener incluso una vida eh, hasta edad joven o a veces una imposibilidad incluso que desarrolle una, una enfermedad eh, demasiado incompa o sea, incompatible con la vida y termina bueno, la, la, un gran por ciento de, de estos abortos ocurren en, la primera, en las primeras 20 semanas, muchas veces antes. son, son Ahí donde tienes, eh, en, la, en, esto, en este primer trimestre, pues aparecen sangramientos y abortos que llamamos espontáneos. Mm. Esos abortos espontáneos, generalmente su casi 90% responden a una incompatibilidad propia en el sistema eh, genético, para poder eh, progresar mm. entonces eh, la cuestión aquí eh, sigue teniendo sus límites para poder definirla en el caso que me estás diciendo específicamente eh, está apuntando como elemento de definición el, eh, la identidad lo, lo único mm. lo propio lo individual eh, obviamente eh, tiene una, una alta carga de la filosofía eh, o sea, el modo de vida De ver la vida occidental ¿Entiendes? Como, como el individuo Y hay, Por supuesto eh, Hay una individualidad Única en ese asunto Eso daría a, a, a lugar a una vida Absolutamente independiente Y diferente de las demás mm. Pero todavía está eh, eh, Corriendo O sea, por el corredor de definir si finalmente se, eh, eh, esa individualidad termina siendo una, individu una individualidad viable eh, que, puede, que puede desarrollarse y que puede y que se implanta adecuadamente y que no interfiere ningún, ningún elemento circunstancial o de enfermedad propia de la, de la madre que, que permitiera que finalmente eh, saliera a la luz. Ahora, ¿el aborto es
1: eh, uno de esos... es imitar eso, eso, esos procesos que tú has mencionado artificialmente?
0: Bueno, no necesariamente. El aborto, eh, como definición, nuevamente, el, el término ha sido secuestrado políticamente, pero el aborto eh, básicamente es básicamente la frustración del proceso. Eh, no está de, o sea, normalmente no se define Médicamente si, si fue una, una cuestión voluntaria o involuntaria. El aborto sencillamente ocurre eh, cuando no llega a... Ter, a, a, a el, el, el embarazo no, lleva, no llega a su término y eh, felizmente el nacimiento de la criatura. Cuando eso no pasa, pues es un aborto. Eh, eh, abarca el proceso... Desde, como bueno, ya, ya ves que es complicado, es la concepción hasta finalmente eh, cuando el embarazo eh, termina. Ese embarazo puede interrumpirse antes de, antes de que llegue a término, eh, por una cuestión de que ya el feto no va, no va a poder continuar con salud, mm. su vida corre peligro, y ahí tienes, ¿cómo se llama?, embarazos que hay que interrumpirlos eh, a las. A las 35 semanas, a las 32 semanas, a las 30 semanas a veces. O sea, son es, un, es un La tecnología hoy permite tener, eh, dar un soporte de vida a esas criaturas a esa edad. Pero, eh, eh, técnicamente eso es un aborto del proceso. Uh
2: -huh.
0: pero, pero ese tiene, tiene un enfoque perfectamente de protección eh, de la criatura. Uh -huh. o, y de la madre. O de los dos. ¿Me entiendes? El proceso. O sea, te digo, es complicado. Ahora, desde el punto de vista social, el término aborto, yo te entiendo, casi se deja definitivamente para el aborto voluntario. Eh, y aquí es donde se vuelve el tema. Primero, una cuestión ética, una cuestión moral, una cuestión involucrada, ¿me entiendes?, donde la sociedad puede o no participar y definir eh, cómo está pasando hoy en día. O donde las religiones pueden tener su, su propia proyección y perspectiva y aportar a, a la discusión con mucha riqueza ¿entiendes? para definir más el elementos, vida y, y por supuesto también el, el elemento procedimiento para el aborto. Pero aborto como tal es una amplia gama, ¿entiendes? Para los médicos es una, una gama amplísima, para la cuestión social es prácticamente un piece of cake. Es una puña de que.
1: Ok, y entonces eh, vamos a analizar un, eh, varios matices que existen, porque existe, eh, existen eh, terminaciones, lo que le decimos abortos, terminaciones que son llevadas a cabo en diferentes trimestres, en diferentes momentos. Ajá. Hay personas que están a favor del aborto solamente en uno, el primero, o el primero o el segundo o los tres o sea dentro del campo de personas que están a favor de, del aborto digas el aborto como cuestión política eh, lo ven eh, hay muchas personas con muchos eh, desacuerdos uh -huh. eh, me he encontrado personas que dicen no si no si no has tomado la decisión de, después de seis meses ya eso es culpa tuya ya no no te puedes echar para trajear o o personas que dicen no solamente en el primer trimestre y así existen muchos matices hay personas que que estarían en contra de, de un aborto a, a, a los nueve meses y, y por esa razón votan en contra del aborto, aunque estaría a favor de, de una versión mucho más moderada, si podemos llamarlo así. En el caso de, del otro lado de, de la división política, existen personas que, que, ni, que ni siquiera aceptan embarazos ectópicos eh, y existen personas que que no aceptan ningún tipo de aborto eh, eh, por lo que se le dice por conveniencia, dígase eh, que influye el estilo de vida de la persona, de la mujer, o, eh, pe pero estarían a favor de, en casos, de, de por ejemplo, de violación. Y, eh, y, pues, y bueno, en estos casos la, usualmente la, la defensa es buena eh, en, en, una, en una situación... El, eh, la mujer eh, tuvo elección en, en sus acciones y, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Mientras que en un caso de, de violación, pues esa, esa carga no debería estar puesta sobre ella. Entonces, ya hablando de todo esto, nos vamos a tener que meter obligatoriamente en el ámbito moral, que al fin y al cabo es el, el principal gol de este, de este podcast.
0: Sí, obviamente... Eh... ¿Qué por ciento de la población puede quedar fuera de la discusión científica? Pues bueno, prácticamente la mayoría. Eh, ¿Dónde es que todo el mundo participa? ¿Entiendes? Es en la cuestión eh, ético-moral o legal. Bueno, legal lo, 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 lo concretaría también a, 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 a abogados y todos los que se refieren a ese campo de, de desarrollo humano. Pero también. Eh, ...tenemos la cuestión política... ...que ahí sí todo el mundo... ...la poli se entera... Eh, ...metida, opinando... ...y esto lo hace muy complejo... ...porque entonces... ...¿qué elemento vas a tomar en... Qué le, ...cuántos elementos... ...tienes que dejar fuera... ...para... Eh, ...para un debate de tipo político... ...sobre el aborto... ...obviamente... Eh, ...no todo el mundo tiene el mismo conocimiento médico... ...entonces tiene que dejar fuera... ...muchos de esos elementos... ...¿qué es lo que pasa? ...es muy difícil ponerse políticamente de acuerdo porque todo el mundo viene con los elementos, elementos que tiene o que ha escuchado, aunque no los conozca y los esgrime ¿ves? de una forma desbalanceada en cualquier debate entonces es, es difícil poder llegar o sea, concretar una discusión que, que ayude a, a, a llevar a, a un esclarecimiento en todos los sentidos ahora, qué difícil es eh, eh, llevar una discusión sobre un tema donde, donde el elemento científico, el elemento legal Juega un peso importante y no van a estar seriamente involucrados en la discusión.
1: Sí, no, eso es cierto, eso es cierto y, y es por eso que la discusión siempre se, se pone, se trata de, de poner en, en marcos, por ejemplo, eh, están en los mismos nombres, Pro proelección. Pro elección. Y, ese, y el marco es a, tra a través de qué punto de vista tú estás viendo la situación. Los que están en favor del aborto usualmente tienen el punto de vista de la, de la mujer. Que dice no, pero, esta, pero esta, esta mujer no tiene por qué tener un, un bebé si no quiere tenerlo. O está en, eh, eso va a afectar su vida y las mujeres deberían tenerla... El poder de controlar lo que pasa con sus cuerpos. O sea, es la consideración de que todo lo que sucede es, simple, es la única persona con agencia, es la mujer, es la única persona a la cual todo el asunto le afecta. Pues en, lo, en el otro caso, Provida es, el punto, es la idea de que eh, la mujer y, el, y la criatura dentro de ella son entes separados. Que una vez que la mujer, que la mujer quiera aceptar su libertad de hacer lo que. de, de autonomía corpórea si escoge tener un aborto está se está influyendo con, la, con el derecho de la vida de una criatura que es independiente hasta cierto punto y esos son, los, esos son los marcos por supuesto, cuando le añades la moralidad entonces por un lado está diciendo como una madre puede hacerle eso a un hijo el otro lado no lo considera un hijo el otro lado trata de, de dice que, bueno, hay muchos términos y entonces ahora nos tenemos que meter en, en esta discusión Okay. desde un punto de vista bíblico es el aborto por elección moral
0: bueno eh, es o sea corre riesgo aquí de dar una una respuesta demasiado simplista eh, pero desde el punto de vista bíblico eh, tengo que aclarar que los términos en los que se, se valora o se define hoy la individualidad, ¿entiendes?, está, está un poco más allá de los términos en los que le define, lo define la Biblia. Eh, la Biblia eh, define la individualidad, pero no eh, divorciada o, en, o en, 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 en contrapunteo con la colectividad. O sea, la individualidad es, es parte del proceso hacia la colectividad. Y esa colectividad, pues obviamente es lo que, eh, funcionando a un nivel extremadamente eh, altruista, eh, es, el de, es, es el desafío de la Biblia. Entonces, echar a pelear la individualidad, echar a, a pelear partes del proceso... O sea, eh, para la Biblia no, eso no tiene sentido. Ahora, solo cuando las independiza y la ve en, en contrapunteo, pues entonces nos metemos en dilemas éticos como este. Ahora, si vamos a rescatar el principio bíblico, bueno, vamos a, vamos a adicionarle el elemento bíblico a las dos posiciones que me estás diciendo. La primera, eh, la mujer es la única eh, eh, capaz de definir sobre su propio cuerpo. Bueno, la realidad no funciona así en la Biblia. ¿Me entiendes? Eh, 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 pudiera funcionar así cuando eso involucra... Por ejemplo, yo tengo un cáncer. Por ejemplo, yo tengo, tengo que afrontar una imputación. Yo tengo que afrontar una decisión si me opero o no me opero. Bueno, eso sería solo sobre mí. Es de una individualidad pura. Y ese no es el caso del, del embarazo y no es el caso tampoco de, de la familia... Eh, así que eh, una tergiversación de la individualidad es aplicar el caso de la individualidad a un elemento que realmente involucra a la familia. Una de, los, de las cosas que, eh, que ha permitido llegar allí ha sido, yo lo entiendo, la irresponsabilidad masculina, ¿me entiendes?, en el proceso de lo que significa familia. Pero en el contexto de una familia como Dios la concibe, eh, lo, lo que pasa en el seno del matrimonio es una cuestión siempre de dos eh, cuando el aborto llegó a ser una, la cuestión de, eh, solo de uno cuando involucra a tres personas ¿Entiendes? bueno cuando, cuando como te expliqué se, 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 se pone en contradicción eh, la individualidad con la colectividad en una, en una posición totalmente eh, destructiva entonces no es una lección solo de la mujer, es una lección también de, del hombre, es una, es una lección en que tiene que ser tenido en cuenta también la criatura. Entonces, eh, por el otro lado, en el que todo tiene que ser, eh, o sea, no, eh, no hay, eh, aún el, como lo definías tú, aún el embarazo tópico ¿me entiendes? Tiene que dejar seguirse hacia la vida. Bueno, la verdad es que nos vamos a enfrentar a situaciones donde... Eh, eh, dos vidas se contraponen discutiendo una oportunidad ¿entiendes? y eso, eso no solamente lo tenemos en la cuestión de, de un embarazo ectópico ¿entiendes? lo vamos a tener en cada sencillo detalle de la vida, de colectividad es un momento donde el padre ve que hacer algo lo favorecería a él a expensas de un hijo ¿entiendes? algunos quisieran ok, sacrifico a mi hijo en función de esto otro diría, no, me sacrifico yo en función de mi hijo y, y, y las decisiones que se toman ahí eh, difícilmente eh, o sea, se podrán, podrán involucrar en, en, en situaciones morales pero, pero son controversiales y son muy difíciles de tomarla desde le, de, de posicionarse viendo esa situación desde lejos pero está el caso de que cuando en esa relación uno de, o sea, uno es absolutamente dependiente del otro pues entonces ahí tenemos una, eh, una confrontación muy grande si la mujer muere ¿entiende? En el, durante toda la humanidad eh, hubiera estado en peligro también la vida del niño entonces es una cuestión eh, práctica real de la vida pues se ha entendido de que cuando hay una discusión de posibilidades viables para la vida estando el, el niño y estando el adulto el adulto obviamente tiene compromisos sobre más personas y el niño todavía no la tiene. Y, y bueno, aunque, se, aunque en la realidad se deja al criterio y la moralidad de la propia persona, una cuestión práctica de supervivencia pues, va a estar a favor de aquel que está en responsabilidad de más personas, por supuesto.
1: Pero la pregunta no fue práctica, la pregunta es moral. Ok, eh, y, y la pregunta se estaba dentro del marco sobre el aborto electivo. O sea, cuando, el, cuando es una decisión que se toma, simplemente por qué es la decisión que se toma.
0: No, o sea, eh, eh, analicé los casos extremos. Uh -huh. Pero de ahí pero, los pero, casos se, van, si, van, se van, siendo, van siendo más claros. Más no, claros, más claro. Claros.
1: Casos extremos son fracciones de un por ciento.
0: Exacto. Pero se va definiendo mucho mayor. O sea, obviamente... Eh, se ha de, eh, definiendo o sea Resumiendo esto Nos vamos a meter en problema Cuando sacamos la individualidad Fuera del contexto De la comunidad O sea eh, Podemos analizarlo en laboratorio Pero la sociedad no funciona así eh, Por lo menos visto desde la perspectiva bíblica eh, eh, Segundo eh, En el criterio O sea cuando se enfrentan aquí Estos dos extremos como me estabas diciendo en que uno es pro vida y el otro es pro choice, eh, ambos están defendiendo un derecho.
2: Hmm.
0: Un derecho que desde la perspectiva occidental eh, y, y el sacerdote por la cuestión individual, pues los marca ahí. Pero, pero bueno, ¿cómo la Biblia vería eso? Bueno, ¿Cuál de los dos derechos es primero? Hmm. O sea, ¿puedo tener yo derechos para decidir si no tengo derecho sobre la vida o sea yo creo primero hay que defender el derecho a la vida entonces tendremos podremos dar paso entonces a, a otros derechos como podrá ser la toma de decisión pero sería a mi entender un poco eh, difícil de concebir que denigremos el derecho a la vida pongamos el derecho a la vida eh, al, a, al 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 a la elección, cuando la elección es un derecho que emana de estar vivo, de la propia vida en sí.
1: Sí, usualmente la, el punto de vista contrario a, argumentaría que, que lo que hay en el vientre de esa mujer no es una vida humana. Que, bueno, la, la término sería, se deshumaniza a ese a ese ser.
0: Exacto, o sea.
1: Y, y por tanto no tendría los mismos derechos que, que la madre, ni siquiera el de, el de la vida.
0: Pero hay, lo interesante es que el basamento filosófico occidental que pone la individualidad y la elección a un nivel como ese puso primero, la, ¿cómo se llama?, el derecho a la vida antes que eso. O sea, primero está el derecho de que, de que todos hemos sido creados. Por Dios en igualdad. O sea, lo primero, lo primero está definido ahí el derecho a la vida. O sea, te respeto por la vida. Eh, lo, los ideales tan altos que, se ha, que ha creado esta, esta sociedad occidental alrededor de la vida, eh, alrededor de todos los bienes que hay de la sociedad, es justamente porque ha respetado la vida en los términos que la Biblia lanza como desafío. Que se respete por encima de todo por... Por la cuestión de que es imagen de Dios. Ahora, si yo empiezo a desvalorizar ese elemento que ha, que ha, que ha, ese principio que ha puesto el concepto de la persona por encima de todo, pues entonces, entonces, entonces sí vamos a, vamos a meternos en el extremo, vamos camino al extremo de. de Seguir, primero de seguir enfrentando la individualidad con la colectividad, pero ponernos ahora de parte de la colectividad y no de la individualidad. Porque cuando no hay, cuando no hay, eh, una sociedad que eh, no se ancla en el concepto y el respeto, en, en el concepto de la vida, por ejemplo, que, que se tiene en el Evangelio, eh, y se ancla ese concepto de vida, se desancla de ahí, se ancla en cualquier otra cosa, pues entonces que todo lo que vendrá de su, su siguiente ahí, ¿quién lo va a definir? Si ya no lo define el valor propio de la vida y del individuo, lo va a definir la colectividad y el voto.
1: Bueno, y... Entonces,
0: si, si no nos cuadra que fulano de tal viva, nos ponemos de acuerdo y si hay mayoría, pues fulano de tal deja de vivir. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos con, con los animales, cuando queremos comer esto, comer lo otro... Nos comemos como en Cuba, nos comíamos el poquito en la, eh, fin de año. Mm. Entonces, eh, terminamos haciendo eso: ¿eh? ¿Quién, ¿quién vive y quién no vive? Porque ya no hay un valor intrínseco en la vida. Mm.
1: No, y yo creo que es, es un pensamiento que yo, que yo le he dado un poco, de, que me, le, le he dedicado un poco de tiempo: es la idea de que usualmente eh, la tecnología o la filosofía tienden a evolucionar con la, con la humanidad al punto de que resuelven el ciertos problemas. Eh, es probable que lleguen a un punto en, cual, en el cual eh, una mujer cae embarazada y se le pueda extraer el embrión y, y desarrollarlo, digamos, artificialmente. No, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero es una posibilidad. La bioética referente a eso eh, no me voy a meter en ese detalle eso es, algo, es una discusión para el día en que, en que sea una posibilidad pero hipotéticamente hablando si eso sucede entonces eh, abrir una discusión si ya no tienes que responsabilizarte por el embarazo aún así estaría bien abortar en, de nuevo en término político y, y si la respuesta sería no entonces, ¿por qué? Entonces, eh, eh, daría al, a la idea de que abortar hace, sería incorrecto. Y esto es un paralelismo, eh, puedo dibujar un paralelismo con lo que sucedió, con una de las cosas que hoy por hoy es una gran causa de, de división y de discusión, por lo menos en este país y realmente en muchos lugares, que es la cuestión de la esclavitud racial, que eh, con tal de... De, que con tal de mantener ese, esa esclavitud se, se deshumanizó a los esclavos se, 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 no, ellos no tienen derecho porque, porque son menos que un ser humano a pesar de que eso era obviamente se notaba obviamente que, que no eso, pero muchas pero sociedades enteras se autoengañaron para justificar bueno la conveniencia hasta que la mecanización literalmente volvió la esclavitud no rentable cuando la guerra civil ocurre en los Estados Unidos el norte estaba muchísimo más desarrollado que el sur, el sur no, no tenía los recursos para defenderse entonces eh, eh, yo tengo la teoría de que en el futuro eh, en un futuro no sé qué tan lejano o tan cercano se verá el aborto como vemos nosotros la esclavitud ahora como un crimen aberrante que, que no se puede explicar por qué sucedió o sea, que, no, que, no, que no nos podemos explicar por qué alguien haría eso
0: bueno eso por esa misma teoría que está siguiendo eso pasaría cuando estuviéramos una crisis de población tuviéramos una crisis con nacimientos que pudiera reponer la cantidad de seres humanos que se, o sea, que se necesitan para sostener el mundo en el que viviremos en el futuro.
1: Bueno, que si te pones a... O sea,
0: volvemos al punto económico, al punto práctico, pues definiría el concepto del valor eh, de la vida. Ese, eso fue lo que pasó con la esclavitud. Eh, si eso se aplica, eh, que no digo que no, porque el mundo cada vez capitaliza más. Eh, Toda, toda la cuestión en función de materializar eh, logros, tecnología y progreso y comodidad. Eh, pero es cierto, la esclavitud abarcaba todo el rango de vida, eh, como se llama, expresada. Eh, pero es, es el mismo principio aplicado entonces eh, en, al embarazo. ¿entiende sí. La cuestión del aborto.
1: El principio o, de que no, ah, no es un ser humano.
0: Y hay otro, hay otro elemento que no, no estamos teniendo en cuenta es que eh, cada día se pierde más y más el valor intrínseco de la geriatría, de la edad geriátrica. Mm. Porque el valor siempre en la humanidad del anciano era la sabiduría. Mm -hmm. Pero ahora tú tienes muchas fuentes para adquirir información precisa, científica incluso. Que no digo que lo único que... No, no digo que... O sea, con, con el conocimiento científico se vive más cómodo pero no significa que se viva mejor. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces, para, para vivir mejor hace falta sabiduría. Y esa sabiduría eh, puede estar eh, parte, incluida en la tecnología, pero sin duda se está también arraigada, incrustada en la experiencia humana. Pero bueno, cada vez... Hay más, se apela menos a los padres, se apela menos a los ancianos en busca de esa sabiduría y se apela mucho más a la tecnología y a los recursos disponibles como internet y lo que sea. Entonces, ¿qué, qué va a ir pasando con la edad geriátrica? Si pierde su valor, eh, digamos, eh, de capitalizar conocimiento o de capitalizar eh, aporte o de capacidad, de... o sea, ya la humanidad no necesitará mucho la
1: bueno, eh, yo creo que lo estamos viendo ahora porque es como mismo puedes ver a Madonna eh, con, eh, con un traje de, de dominatrix en, en, lo, en los premios de VMA hace hace un par de días y a a Clint Eastwood eh, a, a los 91 años haciendo una película haciéndose pasar por 38 o sea, la idea de que no se pueden envejecer Harrison Ford tratando de hacer Indiana Jones a los, 70, a los 80 años.
0: O sea, ya, ya ves como las grandes industrias eh, de, de, del trending, pues el mensaje que están mandando es antigeriátrico completamente. Mm. Y entonces, ¿qué va a suceder? No, no solo en Estados Unidos entiende Que hay un fuerte fundamento de respeto a la vida, que es, es el único, la única protección que tienen, que tuvieron los esclavos en su momento y que, tu, y que tienen lo, los no nacidos hoy y que tendrán los, ¿cómo se llaman? Los ancianos. Bueno, muy pocos no nacidos lo tienen. Muy pocos, eh, pero, pero ese respaldo viene justamente, está apoyado en el Evangelio. Entonces, eh, salimos de la esclavitud, como bien tú dices, eh, desde el, desde el ámbito moral Basado en el valor de la vida O sea, atribuyéndole Atribuyéndole eh, Dándole el atributo de persona A los esclavos Pero hay que dárselo también A la primera etapa De la vida Aunque no sea perceptible Aunque no esté al tacto Al olfato del ser humano Pero bueno Hay que ver Qué es lo que está pasando A dónde, está, a dónde se está moviendo La geriatría O sea, la edad la edad, eh, eh, ¿cómo se llama?, la última edad, la edad de la vida. O sea, es complicado. Están sucediendo algunos fenómenos, en algún momento tendremos que hablar de eso, pero algunos fenómenos que, eh, que están eh, intentando hacer desaparecer esa, esa etapa también.
2: Bueno,
1: pero volviendo al tema, eh, yo, eh, tú tienes varias historias con respecto a eh, da, eh, darle consejería pastoral a personas que han estado considerando aborto uh -huh. eh, ¿tienes ¿tiene algo que puedas compartir?
0: bueno, eh, te voy a decir acá. el aborto eh, tiene dos tiene dos proyecciones totalmente yo diría que hasta opuestas. cuando se considera a título individual y personal ¿me entiendes? y cuando se considera eh, descontextualizado la realidad como ocurre en el plano político en el plano de discusión colectiva cuando tú estás de frente a una embarazada que tiene familia que tiene una historia que hay una causa específica para eso y que además tiene un vínculo personal ¿verdad? Con, con ese ser que están haciendo dentro o sea, las historias o sea, las vertientes de posibilidades cambian completamente el tema deja de ser frío el tema deja de ser distante el tema deja de ser deja de ser un, un tema fácil de definición de sí o no deja de ser un, un, un tema sin sensibilidad entiendes? o sea, cobra una perspectiva totalmente diferente la realidad eh, 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 o sea, en mi experiencia he tenido todo tipo de, de, de combinaciones ahí. Eh, fallo de familia, eh, ¿cómo se llama? una alta sensibilidad uh, por, por, por el rechazo, una alta sensibilidad a lo personal, a lo, a lo propio, pero, pero, pero la mayoría de las personas sienten como propio una vida que está creciendo en su interior usted puede usted puede encontrar eh, personas que puedan entrar en grupos sociales de sensibilización humana ¿me entiende? y, y, y esa persona proyectarse y hablar de, de un hijo hablar de, de, un, de un embarazo como si fuera ¿cómo se llama? un cáncer ¿me entiendes? Pero mientras más sensibilidad y mientras más humanismo eh, haya en una persona y mientras más tenga que enfocar el tema a título personal, con nombre y, con, o, y además con experiencia propia, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe que no es perfecto y al final siempre está la duda de si tengo la razón. Entonces, mientras más tienes eh, gente en el exterior apoyándote que sí, que sí, que sí, bueno, te puedes inclinar con más comodidad, ¿entiendes?, a ese, a ese sí y apoyar tu decisión eh, y tu responsabilidad en ese grupo. Pero cuando tú estás fuera de ese grupo, cuando, tienes, cuando estás de cara al pasado, cuando tú tienes que afrontar el presente, cuando tú tienes la absoluta responsabilidad de enfrentar incluso el futuro, eh, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente ahí, la, ahí el ser humano no tiene otro escape otra vía que sensibilizarse y cuando la persona empieza un proceso de sensibilización es muy diferente es muy diferente que no haya la conclusión de que él fue un día quien está en, en, en su vientre y que agradece mucho puede haber estado en un vientre cuya decisión eh, estuvo muy afín con considerarlo a él en igualdad de condiciones que sus progenitores. Que sus progenitores, porque no, no me gusta hablar solo de mujer en cuestiones de aborto, hay que hablar de la pareja.
1: Bueno, creo que esa es una gran nota para terminar el, el podcast de hoy. Nuestro regreso después de varios meses de descanso. Ha sido un gran placer tocar este tema que es tan complicado y tratar de adentrarnos en esas intricacías.
0: Seguro que sí. Bueno, un placer. Vendremos con otro tema lleno de espinas. Eh,
1: ¿Dentro de dos semanas?
0: Dentro de dos semanas. Ok. Hasta la Saludos próxima. Saludos a todos los, los que nos escuchan, los que nos siguen y los que creen que pueden tomar algo, algo que les aporte a la vida de nuestra conversación. Y gracias. Vida, vida. ¿Tú
1: sabes cómo es?